بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 11 می 2018 میلادی مطابق با 21 اردیبهشت 1397 شمسی و 24 شعبان 1439 قمری ساعت 7 عصر در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاجقای دکتر عدیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره مزمل جلسه سوم با یک سلوات به سقول بحث میدونم اللهم صلی علیه محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله طیبین الطاهرین المحسومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذرنی والمکذبین اول النعمت و محلهم قلیلا این لدینا انکالا و جهیما و تعاما و غصتا و عذابا علیما خب در توضیح آیات مبارکه سوره زمر رسیدیم به آیه یازدهم در آیه نهم و دهم به پیامبر سفارش فرمود که صبر کن تحمل کن و حرفهای نامناسب اینها رو به خدا توکل کن و بعد تحمل کن و حرفهای نامناسب اینها رو با صبر و بردواری با بزرگواری با برخورد جمیل و کریم از کنارش بگذر بعد در آیه یازده فرماید زرنی و المکذبین و المکذبین اول نعمه زر یعنی رها کن زرنی یعنی منو واگذار منو رها کن ما خودمون گاهی وقتا که میخوایم کسی رو تهدید شدید کنیم به حمله و حجوم میگیم دستمو نگیر تا مثلا بزنم پدرشو در بیارم زرنی و المکذبین یعنی مرا که اینجا هم زرنا هم نگفته یعنی همه عالم ملکوت من خدای رب العالمین رو با مکذبین تنها بگذار که حسابشونو برسن یه تهدید خیلی خیلی شدیدی درش هست زرنی و المکذبین دخالت نکن شفاعت نکن تو کاریت نباشه منو با اینها با بگذار تا میدونم چیکارشون باید بکنم زرنی و المکذبین اول نعمه نعمه نعمت یعنی دادن در واقع مواهب نعمت یعنی داشتن مواهب زرنی و المکذبین اول نعمه یعنی مرو با تکذیب کنندگان برخوردار از نعمت های الهی رها کن این درش دو تا نکته هست یکی نکته اصلی این که آنچه بیشتر مایه تهدید اینهاست و مایه زشتی کارشون هست اینه که اینا برخوردارند و تکذیب میکنند از نعمت های خدا میخورند در ملک خدا زندگی میکنند از امکاناتی که خدای تعالی بهشون داده استفاده میکنند و بعدم آیات الهی رو تکذیب میکنند و این خیلی وضع خطرناکی برای اینا پیش میاد درش در این حال یک تعریزی هم به اینا هست که اینها آدمای میدان مقاومت و جنگ نیستن اینا آدمای برخوردار خوشگذرانی هستند که چون خیلی وضعشون خوب بوده این چیزی که حالا ما تو فرهنگ کشور ما این سالها رست شده میگیم مرفهان بیدرد اینا در واقع مرفهان بیدردن زرنی و المکذبین اول نعمه به تعبیر شاعر عرب اسدون علیه و فلحروب نعامتون 
با من که میاد مثل شیر میخوره ولی تو جنگ ها مثل شطور مثل شطور مرغ فرار میکنه این اول نعمه بودن مکذبینشون اون جنبه است که علی یازوب لا در ساحت مواجهه با آیات الهی برخورد میکنن و اول نعمه بودن که خیلی آدمای پایدار و استوار و اهل استقامتی هم نیستن و محل هم قلیلا و اندکی به اینها فرصت بده به این مکذبین اول نعمه اندکی فرصت بده بعضی مفسرین گفتن این فرصت اندک برمیگرده به مدتی که بین نزول این آیات هست تا جنگ بعد که اولین بایست که در واقع سران قریش و بزرگان قریش به خاک و خون کشیده میشن ولی دلیلی برای این وجود نداره اصلا از نظر قرآن و از نگاه خدای تبارک و تعالی همه دنیا قلیله مهلتش قلیله متاعش قلیله لذا اگر کسی صد سالم تو این دنیا قدرت داشته باشه فرصت داشته باشه پادشاهی داشته باشه نهایتا اگر خلاصه به عذاب الهی دوچار بشه یه مهلت قلیلی برخوردار بوده و نهایتاً باید پاسخگوی تکذیب‌های خودش باشه بنابراین و محل هم قلیلا اشاره است به عذاب اخروی و اینکه بالاخره ابدیت دردناکی پیش روی اینهاست شاهد شمی که بعد می‌فرماید ان لدینا انکالن و جهیما پیش ما قید و بند هست و آتش سوزاننده شعلهور هست انکال جمع نکل نکل یعنی قید اون چیزی که به در واقع دست یا گردن یا پای زندانی میزنن برای اینکه قدرت حرکت رو از اون بگیرن نکول یعنی حرکت نداشتن عکس عمل نداشتن انکال یعنی قید و بندها مثلا چون میگم یوق یا هر ابزاری که حالا تو فرهنگ‌های مختلف اشکال مختلف داره برای به زنجیر کردن زندانی استفاده میشه ان لدینا انکالن و جهیما جهیم اون آتش شعلهور پر سوز و لهیب رو میگن جهیم اینا پیش ما هستن اینا سرنوشتشون انکال و جهیمه این تهدیدهای شدید و محکمی که به در مقابل اون تکذیبگری و اون تبختوری که سران مکذب و مشرک قریش داشتن بتونه تاثیرگذار باشه علیکم السلام و تعامن زاغستن و عذابن علیما ما قضایی تعامی گلوگیر و عذابی دردناک داریم علالقاعده تعام خاصیتش اینه که انسان ازش قوت بگیره نیرو بگیره نیاز خودش برای به اصطلاح بدل ما یتحلل رو به قول قدما تأمین کنه و در این حال برای اینکه انسان علاقه به خوردنش داشته باشه یک جاذبه فطری جاذبه غریزی هم تو وجود انسان نسبت به غذا هست شرب و شیرین برای آدم مطلوبیت داره تو عالم حالا شما فرض کنید یه آدمی که از فرط نیاز به غذا به سمت غذا میره ولی غذا تو گلوش گیر میکنه یا به دلیلی که اوضاع احوالش چنان خرابه که نمیتونه بخوره مثل که آدمی که غم زده است مریض مصیبت زده است یه مشکلاتی داره نمیتونه غذا بخوره یا خود اون غذای غذایش که تو گلوگیر میکنه ظاهر اینه که خود اون غذای غذایش که تو گلوگیر میکنه و تعامن زاغستن و عذابن علیما غذایش زاغسته غسته این گیر کردن تو گلو غذایش که تو گلوگیر میکنه و عذابی دردنا بنابراین که حالا در جای خودش بحثش اشاره قبلا کردیم حالا بعد انشالله مفصل تر در مناسبت آیات عرض خواهم کرد اگر بگیم که عذاب اخروی صرفا قرارداد نیست اینجور نیست که در مقابل فلان گناه صد ضربه شلاق به شما میزنیم در مقابل فلان گناه 
نمیدونم زندان باید برید نه اینا ظهور و بروز حقیقت عمل است در قیامت همون واقعیتی که تو این دنیا به دلیل اینکه تو هجابیم توی پرده این دیده نمیشه در قیامت بروز پیدا میکنه این تعام زاغصه همون نعمت های پروردگاره که این مکذبین خوردن ولی در راه خودش از استفاده نکردن این گلوگیر خواهد شد هنیان مریعا مال کسیه که نعمت خدا رو در مسیر خودش ازش استفاده کنه ولی همین نعمت ها تبدیل به بلا خواهد شد تو همین دنیا هم ما این سحنه ها رو میتونیم ببینیم یعنی تو همین دنیا هم یه آدمی علمش میشه و بال گردنش یه آدمی مالش میشه و بال گردنش یه آدمی زیباییش میشه اسباب بدبختیش یه آدمی شجاعتش میشه اسباب بیچارگیش همین نعمت هایی که خدا میده اگه ازش درست استفاده نکنه و تحت مدیریت صحیح قرار نگیره همین آدم رو بدبختر میکنه نسبت به کسی که فاقد این ویژگی ها باشه اون شعر سعدی که چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم واقعا متضمنه معنای درستی هم هست درست آدم باید شکر نعمت کنه که قوی باشه و درست عمل کنه اما اگر یه وقتی کج میره اونی که دست قوی داره و کج میره بدبختر از اون کسی است که دست قوی نداره و کج میره وقتی این تو قیامت ظهورش میشه که این لغمه ای که فکر میکرد داره میخوره و اینو رشد میده و اینو لذت بخش براش میشه و تعامن زاغسه و عذابن علیما عذابی است دردناک یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا روزی که زمین و کوه ها به لرزش میفتن رجفه یعنی لرزیدن یوم ترجف الارض زمین میلرز و الجبال و کوه ها میلرز این رجفه ارض دو تا احتمال درش هست یکی اینکه منظور اون اتفاقاتی باشه که از آیاتی از قرآن استفاده میشه که معاصر با قیامت هم مقارن با قیامت و در واقع آغاز اون نشعه همه گانی و جهان شمول یه اتفاقات طبیعی در عالم میفته که مثلا کوه ها به حرکت در میان دریاها به خروش در میان یا مثلا خورشید تاریک میشه و امثال اینها در واقع شرایط عوض شدن نظام طبیعت برقراری یک نظم جدید در طبیعت و از میان رفتن نظام قبلی ممکنه به اون اشاره داشته باشه ممکنم هست این باشه که نه کاری به اون نداره میخواد وقتی میگه ترجفل ارز نمیخواد برای ما اطلاعات کیهان شناختی بده میخواد بگه که آدم وقتی وضعیت پریشان و متزلزلی رو تجربه میکنه گویی زمین زیر پاش داره میلرزه کمان که ما خودمونم حادثه های سهمگین اجتماعی رو ازش عنوان زلزله یاد میکنیم گاهی وقتا ترجفل ارز یعنی ارز قیامت نه این کره زمین قبلا هم عرض کردم اینجوری نیست که تو قرآن هر جا میگه ارض یعنی کره زمین ارض یعنی کف پایین وقتی میگه سماوات و ارض یعنی همه جا یعنی غیب و شهود یعنی بالا و پایین ارض وقتی اینجا میگه یعنی کف و زمین و اون جایی که محل استقراره حالا میخواد این کره زمین باشه میخواد کره دیگه باشه میخواد اصلا از جنس مادی نباشه میخواد به جایی که از خاک و سیلیسیوم باشه از کربن باشه از هر چیز دیگری باشه اون جایی که استقرار روش پیدا میشه میشه ارض یوم ترجف الارض اون روزی رو داره توصیف میکنه که تو اون روز روز عدم استقرار زمینه روز لرزش زمینه و این در واقع بیانیست از وضع نگران کننده و پریشانی که انسان پیدا میکنه 
این استقرار خیالیش فرو میریزه ها اینم باز عرض کنم الانم که اگه کسی دقت کنه کجا استقرار داره الانم رو حواس یه حبابه منتها حباب اونجا میتره که و دیگه اون استقرار خیالی که پیش خودش فکر میکرد از دست میره یوم ترجف الارض بعد و جبال جبال هم به رجفه میفتن حالا این بازی که از سهمگینی اون شرایط میگه چون ما تصورمون نه که مثلا اون جایی که کوه هست مقاومت بیشتری داره شما مقایسه کنید جایی که کوه هست مثلا کوههای آسنگای آذری هست با اون جایی که تپه هست یا رمله یا خاک عرض میکنم سسته معمولا کوه استقامت بیشتری داره فروریختن تپه و نمیدونم رمل و کلوخ زودتر اتفاق میفته تا فروریختن کوه حالا میگه یوم ترجف الارض و الجبال چنان لرزشی است که نه فقط زمین میلرزه کوه ها هم میلرزن و نه فقط میلرزن و کانت الجبال و کسیبن مهیلا و کوه ها مثل تپه های رملی که در حال فرو ریختنه همه اون استقرار ها و استقامت ها و پناهگاه ها همه داره از بین میره باز یه نکته که اینجا ممکن از این استفاده بشه تو ذهن انسان کوه معمن هم هست وقتی که نوح به پسرش گفت که بیا سوار کشتی بشو که طوفانی فراگیر و سیلی فراگیر همه این قوم رو نابود خواهد کرد و تو هم از بین خواهی رفت گفت سعاوی الا جبلن یعصمونی من الما من میرم برای کوهی که از آب در امان بمانم نوح فرمود لا آسم الیوم من امر الله در مقابل امر خدا نگهبانی و امانی وجود نداره کسی نمیتونه کاریت بکنه گویی وقتی کوه هست آدم احساس میکنه خب میریم در شکاف کوه پنهان میشیم به کوه تکیه میدیم دیگه از پشتمون خیالمون راحته لذا تعابیر مختلفی در آیات هست که نشان دهنده اینه که ما در قیامت با یک در واقع صحرای برهوت بدون ارتفاع و پستی و بلندی مواجهیم این لزوما توصیف جغرافیایی نیست که حالا بگیم آقا کف اونجا نمیدونم شیب داره یا نداره اینا نیست میخواد بگه هیچ پناهگاهی توش وجود نداره بی پناهی محض گنگشتگی محض وانهادگی محض رو تصویر بکشه کوههایی هم که هستن اینا به لرزش میفتن و مثل تل رمل و ریگ فرو میریزن این وضعیت قیامت حالا همه اینا یوم ترجف الارض اینا میتونه بیان در واقع ظرف باشه برای اون اتفاقاتی که قرار سر مکذبین بیاد ما کی مکذبین رو گرفتار انکال و جهیم میکنیم روزی که زمین به این وضع میفته و کوها به این وضع میفتن یا اینکه ممکنه نه ظرف برای اون نباشه باز داره خود این یوم رو توصیف میکنه این روزیست این اتفاق که در این روز این اتفاقات هم میفته که البته اگر بگیم ظرف نیست وقت باید یه چیزایی رو در تقدیر بگیم انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا ما یک پیغمبری را یک رسولی را که شاهد بر امر شماست برای شما فرستادیم کما اینکه برای فرعون هم رسولی را فرستاده بودیم خب مسئله رسالت پیغمبر تایید رسالت پیغمبر و مسئله اینکه پیغمبر اینجا شهیده حالا قبلا هم به مناسبتی راجع به بحث شهید عرض کرده بودم حالا بد نیست که توضیح بدم این شهید رو اینجا 
به نظر میاد که به چند تا معنا میشه گرفت یکی شهید به عنوان ناظر حی حاضر زندهی که در اجتماع هست و سرپرست اجتماع خب پیغمبر از جانب خدا معمور به هدایت این مردم حالا تو مدین زعامت قوم هم با او هست تو مکه این زعامت رو نداره اما در این حال خدا میگه من او رو به عنوان کسی که باید راهبر شما باشه و ناظر بر کار شما باشه تایید میکنم لذا این پیامبر شهیده یعنی ناظر بر کار شماست این هم نماینده منه پیغام منو میاره هم ناظر بر شماست در واقع معمولیتش فقط پیام رسانی نیست معمولیتش نظارت و کنترل شما هم هست این یه معنای از شهاده حالا همین دارم عرض میکنم یه معنای دیگه بگیم نه این شهادت محدود به دوره حضور پیغمبر به عنوان یک شخص خارجی و یک عنصر اجتماعی نیست بلکه این شهادت برمیگرده به مقام معنوی پیغمبر و جایگاه و منزلت پیغمبر که این اعم از دوران حیات و حضور اون حضرت هست در سوره مبارکه توبه آیه 105 بفرماید و قل اعملو فسیر الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهادت فیونبعوکم به ما کنتم تعملو به این مردم بگو اعملو عمل کن کار کنید ببینم چیکار میکنید فسیر الله عملكم و رسوله و المؤمنون خدا و رسول و مؤمنان عمل شما رو میبینن یه بحث اینه که این سیر الله چون به اسطلاح میگن سین وقتی سر فعل مزارع میاد معنای مستقبل میده در یه جای سین وقتی سر فعل مزارع میاد معنای محقق الوقوع میده یعنی قطعا معنای تأکید میده میگن اینجا نمیتونه معنای مستقبل بده چون اگه معنای مستقبل بده معناش این خواهد شد شما کار کنید خدا خواهد دید خدا خواهد دید نداره خدا دارد میبیند همین الان داره میبینه نه اینکه خواهد دید بعدا ویدیو چک میاره و خلاصه اعمال شما رو میبینه همین الان ناظره حاضره پس این سین باید معنای مستقبل نده معنای تأکید بده یعنی خدا داره میبینه قول اعملو فسیر الله عملکم خدا عمل شما رو میبینه و رسوله و رسول اونم داره میبینه و المؤمنون و مؤمنون هم دارن میبینه خب باز این ممکنه بگیم ناظر به همون مردمه داره به رفتار اجتماعی اون مردم که آقا شما کارا که میکنید از نظر خدا که پنهان نیست حتی از نظر پیامبر به عنوان زعیم مدینه هم پنهان نیست از نظر عموم مؤمنان هم پنهان نیست و داوری خواهد شد راجع به عمل شما اما ممکنم هست معناش چیزی بیشتر از این باشه و اون نیست که نه فقط اون مردم همه کسانی که در دایره ولایت پیغمبر عمل میکنن که خب پیغمبر آخر الزمان و تا قیام قیامت همه در دایره ولایت او عمل میکنن این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود همه ائمه همه بزرگان همه زیر پرچم ولایت رسول الله صلوات الله علیه و آله هستند وقت این بگیم که این قل اعملوا فسیر الله همه اینایی که تحت ولایت پیغمبر اکرم هستند مشمول این قاعدهن که هر کاری کنید خدا میبینه پیغمبرم میبینه مؤمنونم میبینن که اگه به این معنا شد وقتی که علالقاده مؤمنونش باید یه معنای مزیقی بده شامل امثال آدمای عادی و متعارف نمیشه و علالقاده مرادش یک مؤمنون خاصی هن که مثلا در سوره متففین میفرماید که کلا ان کتاب الابرار لفی الیون 
و ما ادراک ما الیون کتاب و مرقوم و یشهد و مقربون پرونده ابرار خوبان رو میبرن تو الیون الیون تو چه میدونی چیه یک مسئله تثبیت شده است که مقربون شاهد اون هستن اون مقربون اونایی هستن که اعمال رو میبینن ما بحث شهادت اعمال رو غیر از این معنا در جاهای دیگر هم داریم مثلا در سوره فصلت علیکم السلام علیکم السلام در سوره فصلت عرض میکنم که میفرماید که و یوم یحشر اعداء الله ان الله النار فهم یوزعون روزی که دشمنان خدا رو به سمت آتش میبرند سوق میدن حتی اذا ما جاؤوها وقتی که میرسن به اون آتش شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانو یعملون گوشاشون و چشماشون و پوست بدنشون شهادت میده که اینا چکاره بودن چکار میکردن و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا برمیگرده طرف به بدن خودش به پوست بدن خودش میگه که تو دیگه چرا علیه من شهادت میدی قالو انتقن الله الذی انتق کل شعی انتق کل شعیئن و هوه خلق کم اول مرتن و علیه ترجعون میگه که خدایی که همه چیز رو به زبون در آورده من رو به زبون در آورده معمولا توضیح که اینجا میدن میگن ببینید هر شهادتی دو مرحله داره یکی مرحله تحمل شهادت یکی مرحله عداء شهادت کسی که تحمل شهادت نکرده نمیتونه عداء شهادت کنه من وقتی شاهد یه سحنهی نبودم چطوری میتونم راجب شهادت بدم؟ شرعنم من حق ندارم حتی اگه علم دارم حتی اگر یقین دارم من یقین دارم که الان در بیرون به هزار یک دلیلی که خودم با چشم ندیدم یقین دارم که الان در بیرون یه اتفاق تو کجا داره میفته حق ندارم شهادت بدم مگر اینکه خودم شهود حسی مستقیم از این داشته باشه خب بعد اولی شهود اتفاق بیفته اینو بهش میگن تحمل شهادت بعد میرم در دادگاه در محکمه هر جایی که جاش هست ادای شهادت میکنم پس ادای شهادت متفرع است بر تحمل شهادت سوره فصلت میفرماید که این دشمنان خدا رو که جهنم میبرند گوش و چشم و پوستشون شروع میکنه علیه اونا شهادت میده اینا هم بر نمیگردن بگن شما دیگه چی میگی چون میدونن درست داره میگه دقیق داره میگه میگن تو چرا لما شهدتم علینا تو داری علیه من شهادت تو که پوست خودمی قالو انتقنا الله الذي انتق كل شيء اونا میگن حکم خداست همه چیز به حکم او به زبان در میاد از این یه استفاده ای که میکنن میگن معلوم میشه تو این دنیا یه شهادتی داره تحمل میشه داره تحمل شهادت تو این دنیا اتفاق میفته که اون وقت ادای شهادت اونجا انجام خواهد شد در سوله زلزله هم فرمود که زمین تو حدث و اخبارها اخبار خودش رو گزارش میکنه به خاطر وحیی که خدا کرده فرمانی که خودش داده یومعزن تو حدث و اخبارها اخبار خودش رو گزارش میکنه 
ما عالم رو این مقدار که میشناسیم به نظر میاد ما که خب خیلی گل سرسبد عالمی و خیلی نازنین و دوست داشتنی هستیم که اشرف مخلوقاتیم هیچی حیواناتم که یک مشت به اصطلاح زبون نفهمن که به حال ما ازشون استفاده میکنیم گیاهانم که همین حیات نباتی دارن بقیه هم که دیگه جمادن هیچی نمیفهمن ما بیشتر از این درک از عالم نداریم این درک مالا برای زندگی روزمرهمون خوبه نمیخوام این درک رو تخته کنم اما ظاهرا عالم شلوغتر از این حرفاییست که ما باش آشناییم دیگه اون شعر مولوی رو به یاد بیاریم اگر من درست بخونم حالا اگرم کم, کم و کچ خوندم دوستان کمک کنن کوه یحیی را سلامی میدهد سنگ عیسی را پیامی میدهد آتش ابراهیم را نسرین شود ماه احمد را اشارتبین شود جمله اجزاء عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان ما سمیعیم و بسیر و باهوشیم با شما نامهرمان ما خاموشیم اینم یه نگاهی به عالم که آقا این عالم داره همه چیزو میبینه داره ضبط میکنه هر جزی از این عالم حالا این ضبط کردنش لازم نیست مثل ضبط کردن من و شما باشه از جنس حافظه ما از جنس دستگاه ادراکی ما باشه ولی ما الان فهمیدیم با 100 سال پیش فهمیدیم با یکم منظم کردن یک نوار مغناطیسی میتونیم صدای رو از جای به جای منتقل کنیم دیگه ضبط کنیم نگه داریم منتقل کنیم رو غیر بعد رو نوار مغناطیسی الان با صفر و یک هم این کارا رو داریم میکنیم دیگه الان معلوم میشه خیلی پیچیده از این حرفاست شاید حتی یه مکانیسم مادی برای این وجود داشته باشه تازه مادی هم نباشه مکانیسم های غیر مادی مگه عالم فقط محدود به این جایی که ما کشفش کردیم تا حالا به هر حال اگه اینو بپذیریم که تو این عالم خیلی چیزا گواهند وقت برای ما پذیرفتن این که رسول خدا گواهه نه فقط گواه مردم روزگار خودش بلکه گواه همه کسانی که تحت ولایت اون حضرت هستن پذیرفتنی تر و راحت تر میشه خب این همه به یه معنای گواه یه معنای گواه دیگر هم میتونه به معنای الگو و میزان باشه پیغمبر گواهه یعنی الگوست یعنی میزانه یعنی فردا ما رو با پیغمبر متر میکنن با پیغمبر اندازه میگیرن شما یه تو نظام بینومالی اندازه گیری اوزان و مقادیر چی دارید؟ یک سیستم متریک مثلا دارید که توش میگه آقای تشرشو نمیدونم چقدر عنصر فلان رو اسمش میذاریم یک میلیمتر یا یک چندوم میلیمتر حالا من جزیاتش یادم نیست مال دوره راهنمایی بود اینا رو میخوندید 40 سال 50 سال پیش بعد اینو دیگه یه مقیاس میشه از روش هم یه از نمیدونم طلا از چی چی درست کردن توی موزه کجای اروپا گذاشتن که این معیار متر جهانیه این مقیاسه همه باید با این سنجیده بشن انسان هم مقیاسی داره معیاری داره یا نداره انبیا شاهدن دیگه شاهدن یعنی مقیاسن حالا از بعضی آیات از سوره بقره استفاده میشه که و کذالکه جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهدا علناس و یکونو رسول علیکم شهیدا که هم بنابر شواهد در اون قرآنی و هم روایات مفسر این امت شهید همه امت اسلام نیستن یه گروه خاصی هن که به اعتقاد ما اهل بیت پیغمبر ائمه اهل بیت پیغمبر نه همه اهل بیت اونم ائمه اهل بیت پیغمبرن اینا امت وسطن پس پیغمبر شاهد اونهاست اونها شاهد امتن یعنی چی یعنی میخوای انسان رو بشناسی معیار انسان تراز اسلام رو بشناسی به اینا نگاه کن و خود اینا رو میخوای ارزیابی نهایتشون داشته باشی به پیغمبر نگاه کن همه زیر پرچم پیغمبرن اگه اینجوری باشه که خیلی اوضاع خراب میشه یعنی اگه متر این باشه که ما نیم وجب هیچی ما اپسیلون هم نیستیم خیلی وضع خراب میشه من این کارو خدا خودش میدادمون برسه و رحم کنه اگه بخوان ما رو با متر پیغمبر بسنجن هیچی به هیچی 
هیچ چی تای کاسه نمیمونه خلاص الان بریم به خود انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم ما این رسول فرستادیم که شاهد بر شماست حالا به این دو سه معنایی که از شاهد عرض کردیم کما ارسلنا الى فرعون رسولا کما اینکه یه رسولی را پیش فرعون فرستادیم حضرت موسی علیه السلام خب این آیات اولین بالاخره از اولین آیاتی است که نازل شده حالا یا طبقان چه نقل کردن سوره سوم از سوره نازله هست یا بگیم مثلا چند آیه اولش در بخش سوم نازل شده بقیهش با تأخیر بالاخره تون چند سال اول آمده قبل از مواجهه با مدینه و حضور در مدینه پیداست داستان بنی اسرائیل توی مکه شناخته شده بوده که داره به این مثال میزنه دیگه و اینم یکی برمیگرده به این که بخشی از دعواهایی که اصلا تو مصر فراعنه داشتند و بنی اسرائیل داشتن دعوایی بود که با بعضی از اقوام بیابانگرد عرب داشتن به اصطلاح یک سوسا بهشون میگفتن اقوام شبانکاره عرب که هجوم بردن یه دوره مصر دست اینا بود یه سلسله های فرعونی مصر دست اینا بود علالقاده اعقاب اونها داستان ها رو منتقل کردن ضمن اینکه حضور چند قرنی یهود بنی اسرائیل هم در جزیره العرب اگرچه تو مکه استقرار نداشتن استقرارشون در خیبر بود و در یسره اما در این حال آمده شد داشتن ارتباط داشتن و به عنوان آدم های چیز فهم با سواد تلقی می شدن یه مکانت و منزلتی در چشم عرب های بیابانگرد داشتن و لذا علالقاده داستان های اونها به گوش همه رسیده ما حالا یک شاهدی هم ارز کنم یه شعری منصوب است به جناب ابو طالب میگه انا وجدنا یک کلمهش یادم رفت محافظه پیرمردی دیگه محمدن نبیین که موسا خطفی اول کتب بله نبیین که موسا خطفی اول کتب سرچ کنید نمید بسره اولش هم میاد یا نه انا وجدنا محمدن نبیین که موسا خطفی یک کلمه کم داره وزنش نمیخونه خطفی اول کتب اگه این شعرم باز نسبتش به با ابو طالب تمام باشه علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیین که موسا خطفی اول الكتب علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیین که موسا خطفی اول الكتب این باز ابو طالب داره میگه محمد صلوات الله علیه مثل موساست من میشه نبوت حضرت موسا یه امر شناخته شده جا افتادهی بوده در میان کل جزیرت العرب و میدونید الانم تو دنیا به اسلام و مسیحیت گاهی وقتا میگن ادیان موسایی کمان که به ستاشون میگن ادیان ابراهیمی ابراهامیان میگن موزعی کم میگن ادیان موسایی چون به یه نوعی ملحق به حضرت موساست و این همه تأکیدی هم که تو قرآن راجع به حضرت موسا علیه السلام هست جدا داستانی بنی اسرائیل که مکرر تو قرآن آمده خود حضرت موسا پر تیراج ترین نامی است که در قرآن آمده راجع به هیچ کس به قدر موسی تو قرآن حرف زده نشده این مال که یه مبنای است موسی علیه السلام اینجا هم میگه ما همون طور که برای فرعون پیغمبر فرستادیم برای شما هم فرستادیم فعسا فرعون و رسوله فرعون اون رسولی را که ما فرستادیم اسیان کرد از فرمان او سرپیچی کرد اسیان یعنی سرپیچی کردن تحت امر او نبودن اسیان کرد خب بعد چی شد؟ 
فاخذناه اخذن و بیلا ما یک خلاصه یقگیری سفتی ازش کردیم اخس اخذناه اخذن یعنی گرفتیمش یک گرفتن وبیلی وبیل از وبال میاد یعنی سنگین سخت پدر فرعون رو درآوردیم دیگه بدتر از اینکه بره تو خودش و سپاهش همه برن تو دریا غرق بشن چه اتفاقی میخواد برای اون همه شوکت و حشمت و عظمتش باد هوا شد و رفت خب من دو تا از مواضع قرآن کریم رو برای شما بخوانم که اشاره است به این که خدای تبارک و تعالی تا پیامبر نفرسته عذاب نمیکنه سوره اسراء آیه 15 فرماید که من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها هر که هدایت پیدا کنه به نفع خودشه هر که گمراه بشه خودشو بیچاره کرده ولا تذر و واظرتون وزر اخرى مسئولیت کسی بر دوش دیگری نیست و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ما تا رسول نفرستیم عذاب نمیکنیم این یه سنت الهیه رسول اتمام حجت میکنه رسول اتمام حجت میکنه رسول پیغام خدا رو چنان میرسونه که دیگه عذر و بهانه برای کسی باقی نمیمونه باز در سوره قصص آیه 59 میفرماید و ما کان ربک مهلک القرى سوره قصص آیه 59 و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کننا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون ما به دو شرط اهل قریه ها رو و مردمان وادی ها و شهرها رو حلاک میکنیم یکی این که رسولانی از جانب ما بیان و آیات ما رو بر اونها بخوانن دو میکنن و ظلم کنن اگه ظلم نکنن یا اگر ظلم کنن ولی حجت برشون تمام نشه عذاب الهی نمیاد خب اینجا میفرماید که ما پیغمبر رسول فرستادیم برای شما فرعون اسیان کرد ما یقش و بدجور گرفتیم و اخذناه و اخزن و بیلا اینم باز تهدیده مکذبین قریشه که اگه شما این رسول رو تکذیب کنید ما با شما برخوردی مثل برخوردی که با فرعون شد میکنیم فکیفه تتقون این کفرتم ید یومن یجعل الولدان شیبا مایی که با این اقتدار تو عالم پروردگار عالمیم و خدایی میکنیم و مایی که داریم شما میگیم قیامتی در پیش رو هست و حساب کتابی در پیش رو هست شما اگر بخواید کفر به این رسول و به این حقایق و به این پیام بورزید چطوری از روزی که بچه ها رو پیر میکنه میخواید خیشتندار باشید تتقونه یومن همینطوره مناش بوده که چجوری از اون روز و عذاب اون روز میتونید خودتون رو نگه دارید که در واقع عذاب اینجا در تقدیر باشه یا اینکه نه اصلا اون روز پیش میاد شما راه فراری ندارید روزی که چی یجعل الولدان شیبا ولدان جمع ولد یعنی بچه ها شیب جمع اشیبه عکس شاب شاب یعنی جوان اشیب یعنی پیر شیب جمع اشیبه 
جوونا رو پیر میکنه ممکنه منظور طولانی بودن اون روز باشه ولی به نظر بیشتر میاد سختی و هولناکی رو میخواد برسونه که ما توی زبان متعارف خودمونم میگیم فلان مسئله برای پیر کرد تو عربیه میمرسوم هست گفته میشه یوم یجعل الولدان شیبا یعنی روزی که جوونا توش پیر میشن از شدت سختی و دشواری اون روز از سما و منفترون به و کان وعده مفعولا از سما و منفترون به در اون روز اگه بهی رو به بنای فیه بگیریم یا به واسطه اون روز و حول و عذاب اون روز اگه بای سببیه بگیریم از سما و منفترون آسمان شکافته میشه حالا اگر بهی باشه به معنای فیه باشه معنای ظاهری نزدیکتر میشه از سما و منفترون به یعنی روزی که آسمان شکافته میشه میتونه اشاره باشه به همون تبدیل نظام تغییر نظام عالم ازا شمس و کورت و امثال اینها اما اگر بهی بای سببیه باشه میتونه اینم در واقع بیان استعاری باشه از سما و منفترون به سقف آسمان شکافته میشه ما خودونم با تو تعبیرهای مختلف به کار بریم آسمون رو سرم خراب شد یا وقتی میخوایم یه تغییر جدی رو رقم بزنیم میگیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم سقف آسمان شکافته میشه یعنی اتفاقات جدید میفته یه بنای جدید پیش میاد یه وضع جدید رقم میخوره از سما و منفترون به کان وعده و مفعولا وعده او شدنیست وعده او تحقق یافته است اصلا کانه اگرچه اینجا منسلخ از زمانه ولی تحقق و قطعیت رو نشون میده کان وعده او مفعولا وعده خدا محقق شده است وعدهو دیگه اینجا وعد الله و وعد ربم نگفته وعده او یکیه که میتونه فقط یکی تو عالم است که میتونه وعده بدون تخلف بده و زمیر مرجعش کاملا معلومه نیاز نیست اسم ظاهر بیاد کان وعدهو مفعولا این نهازهی تذکرتون فمن شاعت تخذ الارب بهی سبیلا این یه تذکریست هر که بخواد به سمت پروردگار خودش راهی اختیار میکنه و انتخاب میکنه خب این یه این یه تذکریست منظور از این این چیه حاضهی به چی اشاره داره این نهازهی تذکره عرض میکنم که این این عبا... اول اینه که یه گفتن نهازهی تذکره اشاره داره به این تهدیدها این تهدیدها برای تذکره برای حواس جمعیه یا اشاره داره به آنچه راجب قیامت گفته میشه اما یه احتمال دیگری که بعضی مفسرین از جمله مرحوم تبا تبایی دادن اینه این این آیه این نهازهی تذکرتون فمن شاعت تخذ الا ربهی سبیلا که اینجا آیه 19 سوره مبارکه مزمل هست در آیه 29 سوره مبارکه دهر آمده این نهازهی تذکرتون فمن شاعت تخذ الا ربهی سبیلا این همین آیه اونجا آیه ناظر است به عبادت شبانه میفرماید که وزکر وزکر اسم ربه که بکرتن و اصیلا نام پروردگار تو صبحگاه و شامگاه بیار و من اللیله فسجد لهو و سبه و لیلن طویلا و شب هنگام برای او سجده کن و تسبیح بگو به طور طولانی مدت در شب 
ان هؤلاء يحبون العاجله و يذرون وراءهم يوما ثقيلا این آدمای بی توجه این آدمای کافر این آدمایی که استفاده از فرصت زندگی برای قرب خدا نمیکنن اینا چیزای فوری رو دوست دارن ولی یه روز سنگین رو پشت سر خودشون بی توجه میگذارن نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا ان هذهی تذکرتون فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا باز اینجا هم ان هذهی تذکر آمده مرحوم تواتای میگن بعید نیست که این ان هذهی تذکره اشاره داشته باشه نه به قیامت و اینها بلکه به چی به اون قوم لیل این قوم لیل یک راه خاصی برای تذکره یه خاصیتی داره که تو بقیه نمازها نیست یه ویژگی داره که جای دیگه پیدا نمیشه تو سوره اسرا هم فرمود که و من اللیل فتحجت بهی نافلتن لک اصا ان یبعصا که رب و کمقامن محمودا ای پیامبر شب پاشو یه فرصتی رو برای خودت استفاده کن باشد که خدا تو رو به یه مقام محمود برسانه مقام ستوده شده بره جایگاه ویژه برسونه وقت گفتن که اگه این باشه که احتمالش هم خیلی زیاده در واقع آیات صدر سوره تکلیف پیغمبر رو داره روشن میکنه پیغمبر باید شب بلند شه یا ایوه المزمل قم اللیل ای کسی که پتو به خودت پیچیدی قم اللیل شب بلند شو الا قلیل مگر اندکی از شب ها رو خب اینجا داره حکم و تعمیم میده منطور نه به نحوه وجود بر پیغمبر به نحو وجوب واجب شب بلند شه به بقیه داره میگه ان هذهی تذکرتون یک تذکری است تذکر اون جاییست که آدم یه چیز رو در عمق فهم و وجدان و درک خودش داره ولی به دلایل اونو از یاد برده فراموش کرده یه فرصتی میخواد به خودش برگرده من میفهمم حق شما رو ضایع کردم الان سر لجم من میفهمم بی حساب دارم میگم الان عصبانیم من میفهمم این حق من نیست الان غلیان شهوت من رو به سمت ناحق میکشه اما شب که همه اینها فرو میخوابه ان ناشعت اللیل هی اشد دوت ان و اقوه مقیل اون سباهی و شناگری نهار تمام میشه زروز تمام میشه وقتی فرصتیست که این تذکر اتفاق بیفته ان نهازهی تذکرن این نماز این عبادت این شبخیزی یه تذکره فمن شاعت تخذ الارب بهی سبیلا هر که میخواد بیاد به سمت پروردگار خودش راهی انتخاب کنه هر که دوست داره بسم الله میگیم هر که دارد حوث کرب و بلا بسم الله هر که داره حوث قرب خدا بسم الله این راهش از این تعبیر من شاعت تخذ الا را به سبیل هم معلوم شده که وجوبی در کار نیست تشبیقه ترقیبه ولی وجوب توش نیست هر که میخواد بیاد یعنی هر که میخواد به قرب خدا برسه بیاد یا هر که میخواد راهی به سوی خدا به پیدا کنه بیاد آقای صادقی داره میره تو وضعیت کارت زرد به من نشون دادن یک آیه از این سوره مونده من چون بعد ماه مبارک رمضانم یه دو هفته نیستم خدمتتون اجازه بدید این آیه رو امروز بخونیم که تو ماه رمضانم سوره مدثر رو ان تمام کنیم که نیمه کار نمونه سوره شاید الله بالاخره بالای سر محمد سالم باشه این آیه سوره تمام بشه مثلا این آیه رو اگرچه این بلندترین آیه این سوره است تقریبا معادل سه چهار تا آیه هست از آیاتی که تا حالا خوندیم ولی خب بذارید اینم بخونیم ان ربک یعلم انك تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین من الذین معک این آیه آخر هم ادبیاتش هم لحنش 
هم حجمش به کلی با آیات قبلی متفاوت و مسلمه که با آیات قبلی نیامده منطقه تو نقله ها بعضی ها گفتن که هشت ماه بعد از بقیه آیات آمده تو بعضی نقله گفتن یک سال بعد از بقیه آیات آمده تو بعضی نقله گفتن ده سال بعد از بقیه آیات اومده تو بعضی نقله گفتن 20 سال بعد از بقیه آیات اومده که اگه 20 سال باشه دیگه میشه مال اواخر دوران رسالت اگه هم مثلا سال دوم سوم این آمده باشه اون آیه دیگه آخر آمده ما نمیتونیم به طور دقیق بگیم کی آمده ولی از قیافه آیه و محتوای آیه به اطمینان میشه گفت آیه مدنی است مال دوره مدینه است حالا شواهدش رو داخل آیه عرض میکنه مضمون آیه چیه اجمالا مضمون آیه اینه که وقتی که این تشویق ها آمد چه اون که به پیغمبر سریحن و محکم میفرماید قم لیل بلند شد امر میکنه چه به عموم مسلمانان میگه ان هذهی تذکرتون فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا خب همه مسلمانان مشتاق شدن که این کارو بکنن و یه گروهی ملتزم به این شدن البته همشون ملتزم نبودن چون حکم وجوبی ازش نفهمیده بودن ولی یه گروهی خیلی جدی و ملتزم بود وقت اون موقع هم که ساعت نداشتن نمیدونم همین الانش که ما ساعت داریم ما رو که میشه بین تقویم جعفریه و بین تقویم نولی هست و بین تقویم مهدیه و بین تقویم جووزی که دانشگاه تهران و محسن لبای قوم ما میمونیم شخواه که به سرمون کنیم بالاخره احتیاط میکنیم اون زمان که بندگان خدا این چیزها رو نداشتن دسترسی راحت میفهمن اول شب کیه چند ساعت طول میکشه که نصفش رو حتما بلند شیم دو سلسش رو بلند شیم بیشتر شب و بیدار بودن و اون وقت براشون سنگین بود سخت و آیه میاد میگه که ما میدونیم که این کار کار سختیه برای شما تخفیف بتونید نمیخواد قم لیل الا قلا نصفه اون قسمن قلیلا او زد علی یا کمی بیشتر از نصف یا کمی کمتر از نصف هر چی میتونی بلند شو قرآن بخون تو شب یا نماز بخون تو شب از همهشو از دست نده یک قسمتیشو دریا این تخفیفی است که تو این آیه آمده خب ما نظر نظیر اینم تو قرآن باز موارد داریم کلام به یکی دو تاش اشاره میکنم ازید اول این آیه رو بخونم ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه پروردگار تو میداند که تو اندکی کمتر از دو نیک دو ثلث شب یا نصف شب یا ثلث شب رو قیام میکنی یعنی به نماز نیست که این در واقع به تفاوت شبها متفاوت میشه یه شبای نصف شب رو بیداری یه شبای دو سوم شب رو بیداری دیگه دست کم سلس شب رو بیداری خدا اینو میدونه و طائفتون من اللذین معک و گروهی از اونها هم که با تو هستن اینجوری هم اونایی که دلشون بخواد از این تذکره از این شاعت تخذ الاره به این سبیلا استفاده کنن اونا هم اینجوری هم و وقت چون اینا خیلی از این فرصت میخواستن استفاده کنن احتیاط هم میکردن خلاصه خواب نداشتن شب به طائفتون من اللذین امک والله یقدر اللیل و نهار گرداندن شب و روز میزان شب و روز حساب کتاب شب و روز دست خداست خب تغییر میکنه در طول سال اگرچه توی مکه و مدینه تغییر کمتره چون اونا زیر مدار رأس سرطان هستن به منطقه استوایی نزدیکترن تغییر شب و روزشون کمتره حالا اینجا که خدا برکت بده یه دفعه روزش میشه 20 ساعت شبش میشه 4 ساعت یا مثلا 18 ساعت و 6 ساعت و اینجور چیزا و بلعکس طبیعتا توی فصل دیگه خب این تقدیر شب و روز تدبیر شب و روز دست خداونده علم علن تحسوخ 
خدا میدونه که شما نمیتونید اینو احسا کنید حسابش دستتون نمیاد و چون دلتون میخواد این فرصت از دست نره احتیاط میکنید و بیشترش رو برمیتوزید و این براتون سنگینه فتا به علیکم خدا روی آورد به شما این تابه علیکم یه وقتی وقتی رحمت خدا میخواد بیاد این از تعبیر تابه علیکم ازش میشه وقتی ما توبه میکنیم خدا ما رو توبه رو میپذیره تعبیر تابه علیکم میشه جایی که یک حکم تخفیفی میاد تسهیلی میاد اینجا هم تعبیر تابه علیکم میشه اگه نسخ رو به یه معنای خیلی عام میبگیریم این یه مستاق نسخه نسخ آیه اول در آیه آخر اما نسخ رو معمولا یه معنای خاصتری ازش میکنن اونجاش که حکم کلی رفت بشه اینجا حکم نماز شب رفت نشده فقط تخفیف داده شده توسعه داده شده به نظر میاد هم به پیغمبر تخفیف دادن هم به امت برای پیغمبر همچنان واجبه برای امت همچنان مستحب اما دیگه پیغمبر لازم نیست دو سلچ شب رو بیدار باشه یا نصف شب رو بیدار باشه به کمترش هم میتونه اکتفا کنه اگرچه تاریخ و روایات میگن پیغمبر روال خودش رو ادامه داد به در واقع شب رو به بیداری میگذروند ولی برای امت این تخفیف قائل شده که علم علن تحسو خدا میدونه که شما نمیتونید رو حسابش کنید احسایش کنید و همین دلیل هم به خودتون سخت میگیرید فتا به علیکم خدا تخفیف بهتون داد حالا که تخفیفات چیکار کنید فقر او ما تیسر من القرآن هرچی میتونید قرآن بخونید حالا این میتونه قرآن خوندن مستقل از نماز باشه که قبلا هم عرض کردیم در همون ورتل القرآن ترتیلا میتونه قرآن خوندن در ضمن نماز باشه که طبیعتا نماز شب کسی که میخونه در ضمنش قرآن هم میخونه هم سوری هم دو هر رکعت میخونه هم قدری از قرآن در هر رکعت میخونه فقر اون ما تیستر من القرآن هرچی میتونید قرآن بخونه بعد از اینجا یه توضیحاتی داده میشه به نظر میشه تکلیف الان جا روشن شد مسئله حل شد یه توضیحاتی گفته میشه از اینجا که اگر ظاهری نگاه کنیم و زود از کنارش بگذریم به نظر میاد دیگه کم توضیح واضحاته فقط داره تاکید میکنه بیشتر توضیح میده ولی چون علل قاعده توضیح واضحات کار حکیمانه ای نیست باید ازش یه معنای جدیدی فهمید که حالا سعی میکنیم ببینیم میشه معنا جدید فهمید یا نه علم ان سیکون منکم مرضا خدا میدانه که در بین شما یه دی مریضن نمیتونن همه شب و یا نصف شب و یا ثلث شب و بلند شن رو بلند شن علم ان سیکون منکم مرض و آخرون یزربون فل ارض و یه عده هم دارن سفر میکنن ضرب فل ارض کنایه از سفر کردن پیمودن زمین چرا سفر میکنن یبتغون من فضل الله دارن میرن دنبال روزی خدا فضل خدا دارن تجارت میکنن کاسبی میکنن درس میخونن از نعمت هایی که خدا تو جای مختلف زمین گذاشته دارن میرن استفاده کنن و آخرون یقاتلون فی سبیل الله و یه عده دیگه دارن جنگ میکنن یکی از شواهدی که این آیه مدنیه همینه تو مکه یقاتلون فی سبیل الله وجود نداشت تو مدینه حتی سال اول و بخشی از دوم نبود تا اوزن للذین یقاتلون اجازه جنگ آمد و بعد مسلمان شروع کردن به جنگیدن با مشرکین مکه تو مکه که اصلا جنگی تو کار نبود بعضی گفتن خب حکمش الان آمده جنگش اون موقع شده مرحوم علامه تواتوایی میگه که خلاف حکمته تو مکه میخواد مرحوم دعوت کنه از الان بگه که ما بعدا با شما میخوایم بجنگیم خب اینا از الان گارد میگیرن لذا این اصلا معنی نداره که آیه تو مکه نازل شده باشه حتما آیه مدنی و آخرون یقاتلون فی سبیل الله ف 
فقر او ما تیسرمن هر چی میتونید قرآن بخونید و لذا حکم حتی نماز مقاتل فی سبیل الله با آدم ساکن در خونه خودش متفاوت دیگه مقاتل فی سبیل الله در درجه اول نماز شکست است در درجه دوم نماز خوف میتونه بخونه یعنی که یه گروهی اگر بخوان جماعت بخونن یه گروهی پوشش بدن به قول امروزی ها یه لکت نماز رو با امام بخونن که دو رکت هم بیشتر نیست نماز بعد بیان گروه دوم پوشش بدن اینا برگردن با رکت دوم امام نماز رکت اول نماز خودشون رو بخونن اگه اینم نمیشه تا اینجا میرسه که به ازای هر یه رکت نماز یک بار بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر جنگ درگیری نماز رو نباید ترک کنه حتی اگه به اینجا رسیده که همونطور که داره شمشیر میزنه داره میدوه به ازای هر رکعت یه دونه از این تسبیحات رو بگه این نماز رو خونده خب فقر او ما تیسرمن هر چی میتونید بخونید و عقیم و سلات و آت و زکات و اغرز الله قرزن حسنا نماز رو به پا دارید زکات بدید و به خدا قرض خوب بدید که کنایه است از صدقه دادن هر مالی در راه خدا انفاق میکنیم در واقع داریم قرض میدیم بعدن بمون برمیگرده پیش اون نمیمونه اون نیاز به ما نداره عرض میکنم که این چرا اینجا اولا یه قرینه است برای اینکه باز آیه مکی نیست مدنیه چون نمازهای پنجگانه تو مدینه وضع شده زکات واجب تو مدینه وضع شده و اینجا زکات مراد زکات واجبه چرا چون هم گفته که آتو زکات هم گفته اقرض الله قرضن حسنا یعنی زکات واجب بدید صدقهم بدید اضافه تر از اونم بدید وقتی دو تا رو با هم آورده منوش زکات زکات مستحبی منظورش نیست چون زکات مستحبی همون صدقه است که تو اقرض الله قرضن حسنا مندرج شده مرادش زکات واجب خب این که در زکات واجب این حکم رو فرموده بعدش علامت اینه که آیه مدنیه خب حالا چی شد میگه که نماز شب نخونید ولی نمازتون رو بخونید زکات بدید روز خیرات داشته باشید یه توضیح اینجا دادن گفتن که این در واقع برمیگرده به اینکه یه وقت فکر نکنن مسلمونا که آقا این احکام سختی که ما فکر میکردیم هست اشتباه کرده بودیم به این سختی هم نیست خلاصه برید خوش باشید برید زندگیتون رو بکنید و لذا هر جای تخفیفی داده میشه به دنبالش گفته میشه که اون نظام سامان یافته احکام الهی سر جای خودش هست شاهدش هم اینه که در سوره مجادله نظیر این رو داریم سوره مجادله از یه قصه نقل میکنه یه داستان رو برای ما نقل میکنه که و اون این است که مردم خیلی کیف میکردن بیان با پیغمبر حرف بزنن دلشون هم بخواست همش هر که میاد خلاصه سفره دلش رو وا و هر چی بلده بگه ولی زان دوست داشتن تنها با پیغمبر حرف بزنن استلاحان با پیغمبر نجوا کنن هیچ زندگی پیغمبر خلاصه فلت شده بود هر روز چند نفری میخواستن بیان با پیغمبر نجوا کن خدای تعالی گفت خیلی خوب مالیات بر نجوا میبندیم هر که میخواد بیاد با پیغمبر نجوا کنه قبلش باید بره به فقیر صدقه بده بره به یه فقیری صدقه بده اگه واقعا میخواد بیاد اینجا خلاصه مفتکی نیست پولکی نجوای با پیغمبر یه دفعه الان دلله خونه خلوت شد شر همه کنده شد توی روایت هست فقط امیرالمؤمنین در یک روز سه بار صدقه داد که بیاد با پیغمبر خصوصی حرف بزنه سه بارم صدقه رو داد آمد خب بعد مردم دیگه موندن و 
در واقع میخواست خدا به این مردم حالی کنه که شما اینقدر درد دین ندارید که لحظه به لحظه بخواید از پیغمبر هدایت بگید ولی پولشو میدادید شما میخواید خوشتون یاد با پیغمبر گرده کنید دیگه لذا حکم برداشته شد آیه دوازده سوره مبارکه مجادله میفرماید یا ایوهل لذینا آمنو ازا ناجیتم الرسول فقط به مبین یدهی نجواکم صدقه ای مؤمنین وقتی میخواد بید با پیغمبر خصوصی صحبت کنید قبلش باید صدقه بید زالک خیرون لکم و اطهر این براتون بهتر پاکیزه تره نیتاتون رو درست میکنه خلاص فعلم تجدو فعلن الله غفور رحیم تا کسی فقیر بود و نداشت خب خدا میبخشدش بعد آیه سیزده مثل که بعد مدتی نازل میشه بعد چند روز و اونم اینه که از کردیم غیر از میگن امیر امونی سه بار در یک روز صدقه داد کسی دیگه بالاخره پول خرج نمیکنه برای این کار آیه سیزده میفرماد اشفقتم ان تقدمو بین ندهی و این یدهی نجواکم صدقات سختتون آمد ترسید از این که برای گفتگو با پیغمبر مالیاتشو پرداخت کنید فعزلم تفعلو و تاب الله علیکم حالا که صدقه نمیدید خودم بخشیدونی حکم برداشت اینجا باز تاب علیکم به من تخفیف دادن و برداشتن حکم سنگینه فعقیم و صلات و آت و زکات و عطی الله و رسوله و الله خبیرون به ما تعملون ولی خب نمازتون رو بخونید زکات بدید این حکم صدقه رو برداشتیم باز خلاصه همه احکام بر نداشتیم که خیلی خوش به حالتون بشه لذا اینجا هم در واقع مثل سوره مجادل است یه استفاده دیگری هم به عقل ناقص من میرسه عرض میکنم خدمتتون دوستان نظر بدن و اون این است که توی دوره مکه مسلمون ها ظهور و بروز اجتماعی چندانی ندارن وظیفه اجتماعی چندانی هم ندارن خود این ظهور و بروز اجتماعی و وظیفه اجتماعی به گرم کردن حیات ایمانی کمک میکنه شما نماز جماعت وقتی میرید الان ماه رمضان که جماعت ها پر رنگتر میشه ایام حج که مسلمان های جا جمع میشن وقتی همه مثلا زکات میدن همه شاعر دینی به جا میارن یک هویت جمعی شکل میگیره دلگرمی میده شور میده یکی از ابعاد همه ادیان اون بعد اجتماعیشه که همه دینشناسان هم گفتن اما یک مسلمان که تو مکن این بعد دینشناسانه در براشون این بعد در واقع اجتماعی دین براشون کم رنگه حضور کمتری داره لذا باید تو ساحت فردی وقت بیشتری رو برای دینداری صرف کنن توی مدینه یه بخشی از اون وقتی که به دینداری باید بگذاره صرف امور اجتماعی دین میشه و اونا هم ارزشمنده و اونا هم به هویت و استقرار هویت دینی در فرد کمک میکنه اما توی مکه طرف صبح که از خونش ترمیمات دیگه هیچ ظهور و بروز دینی نداشت لذا شبشو باید دریابه این نلکف نهار سبحان طویل روز باید بری مشکل کار زندگی روزمرت بشی از شب استفاده کن اگه این برداشت درست باشه به درد ما هم میخوره حالا الحمدلله اینجا یواش هواش هویت دینی و کامیونیتی دینی داره شکل میگیره اما مسلمانانی که توی جای زندگی میکنن که ظهور و بروز اسلامی در اجتماع کمرنگه اینا باید تو ساعت فردی خودشون بیشتر از اینه کنن. اگه یه خانواده مسلمان در ایران بخشی از هویت بخشی بخشی از یادگیری بخشی از تمرین و ممارست دینی رو تو مدرسه تو مسجد محله توی نمیدونم دسته روز آشورا توی نمیدونم جهاد سازندگی تو کجا 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 انجام میده 
و اینجا اینا وجود نداره خب باید خانواده اینو تو خونه براش تدارک کنه حتی خود فرد اگه من تو ایران روزی چهار بار روزی سه بار از معزنه ها صدای ازان رو میشنوم میبینم همه دارن من مسجد منم بالاخره حتی کاری هم داشته باشم میگم حالا نماز رو اول وقت رو بخونیم میرم حیات ایمانی یک بار در من تازه میشه اینجا نه گلبانگ مسلمونی به گوشه کسی نمیرسه خب باید سعی کنم تو ساعت خلوت خودم بیشتر وقت بذارم روی این کار کنم من به نظرم اینم نکته که میشه از این آیه شریفه استفاده کرد و اقیم الصلاه و آت الزکات و اقرض الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هر کار خوبی بکنید برای خودتون کردید اون خیری که برای خودتون تقدیم کنید یعنی پیش بفرستید برگ عیشی به گور خیش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست تو قدموا لانفسکم یعنی قبلی که خودت بری بار تو فرستادی رفته حالا خودت با خیال راحت مسیر رو تیم کنید هر چی بفرستید اینو تجدوه و الله اینو پیش خدا خواهید یافت هیچ چیش گم نمیشه سر سوزنی گم نمیشه اگه این نگاه تو زندگی ما بیاد خیلی راحت میشیم ما من یه وقتایی دلم میخواد به برادر مسلمانم کمک کنم اما زورم میاد که این نفهمید من این کار خوب کردم تو بعد سه برابر جبران کنه دلم میخواد این کار خوبی که میکنم دو تا پلاکاردم بالا در خونه بزنن که ای نازنین خلاصه گرامی که این کار خوب کردی باری کلا پلاکار نمیزنن چه فایده داره من برای چی کار خوب کنم نه هر کار خوبی کنی تجدوه این دلده فردا اون خود اون عمل رو میابی ظهور و بروزش رو میابی پلاکاردش جای دیگه میزنن نگران نباش کارتو بکن تحت مراقبتی اگه این نگاه بر ما غالب بشه ریا کمتر میشه بخل کمتر میشه حساسیت روی دیگران کمتر میشه حساب کتاب اون با خدا محکمتر میشه به مردم کمتر متعرض میشه خوبه خیرن و اعظم اجرن خدا بهتره برای شما و بیشتر پاداش میده بهتر با تون حساب میکنه و استغفر الله ان الله غفور رحیم و استغفار کنید خدا بخشنده مهربانه استغفار کنید یعنی واقعا از خدا طلب مغفرت کنید طلب مغفرت واقعی غیر از طلب مغفرت علیاز بالله منافقان است منافقین هم در واقع دعوت می شدن که بیاید پیش پیغمبر استغفار کنید ولی نمی آمدن چرا؟ چون استغفارشون دروغی بود قرآن می فرماید که سواون علیهم استغفرت لهم املم تستغفر لهم تو براشون استغفار بکنی نکنی فایده نداره چرا؟ چون وقتی میان اقرار به خطای خودشون میکنن تارف دارن میکنن گروخ میگن ظاهر سازی میکنن حالا وقت کمه ولی بعد نیست بذار یه جوکی بگیم اشکال نداره دیگه جمعه ماه آخر ماه شبان به جای که آره دیگه مرسا رو همه در نوردیم دیگه ایشون کلن اصلاحش گذاشته زمین جمعه آخر ماه شبان به جایی که به تقوا دعوتتون کنیم میخوام جوک بگم براتون گفت یه نفر رفت خونه یک آخوندی مهمانی عرض میکنم که میخواست از سر سفره بلند شه شیخ بهش گفت که بفرما بخور گفت نه من زیاد خوردم گفت کار بدی کردی زیاد خوردن مکروه نباید زیاد بخوری گفت نه دروغ گفتم 
گفت بدتر گناه کبیر است دروغ گفتن گفت غلط کردم دیگه نمیکنم گفت کدومو دروغ دیگه نمیگی یا زیاد دیگه نمیخوری گفت نه خونه آخون دیگه نمیام این تا این این غلط کردم تعارف دروغیه واقعا پشیمون نیست ما میریم دوستمون آه خیلی ما رو حلال کن اگه بگی خیلی خوب من میخوام حلالت کنم ولی چون یادم رفته تو چه ظلمایی در حق من کردی لطفا چهار تاشو بگو تو من حلالت کنم میگیم نه بابا کدوم ظلمه که همیشه بهترین رفیق تو بودم یعنی میخوام برم مکه گفتم حالا تو هم یه حالی به داده باشم نیست تعارف میکنی ما با خدا هم تعارف میکنیم یعنی به خدا من یعزو بله دروغ میگیم دیگه شب قبل میشیم هی الاف الاف همون جایی کسی بار بکش کنار بگه فلان فلان شده چند تا خطا داری؟ من که پیرهن بیدرز مریم از را از اونجا بیرون آمادم من که خطایی تو وجودم نیست باور ندارم خطا کارم و الافام که میگم دارم شوخی میکنم با خدا لذا دستور دادن استغفار که میخواید بکنید یکی یکی گناهانتون یادتون بیاد یه وقت بعد قرنی سالی آدم میخواد نماز شب بخونه میگه بابا هفتاد دفعه بگم استغفرالله چه خبر خب هفتا بسته دیگه خدا که فهمید اگه قرار باشه هر استغفاری در مقابل یکی از گناه قرار بگیره هفت هزار مرتبه بگیم به جایی نمیرسه هر استغفاری یادمون بیاد یه گناهی استغفار جدی بکنیم از خدا کمان که نسبت به مؤمنین به جایی که تعرف لطوپار کنیم واقعا اگه در حق کسی بدی کردیم بریم اقرار به بدی کنیم و ازش عذر بخوانیم اگه اینجور شد ان الله غفورون رحیم فقط یه مسئله باقی میمونه عرض من تمام در سوره مزمل یه مسئله باقی مونه و اون این که خب این خدای مهربان که از اولش میدونست این مؤمنین بیچاره حساب شب و روز درست دستشون نیست نکنه بعد متوجه شد که این بندگان خدا حساب دستشون نیست دارن زیادی زحمت میفتن این که نیست از اولش اینو میدونست از اولش میدونست بالاخره یه عده مریضن یه عده مسافرن یه عده مجاهدن چرا هشت ماه بعد از اینکه که بیچاره رفتن سر کار یا یک سال یا ده سال یا بیشتر این آیات آمد این است که در قرآن چندین جا تکرار شده لاعقل دو جا تقریبا با همین قالب تکرار شده که یه حکمی میاد یه ارزیابی مردم از خودشون و از نسبتشون با این حکم پیدا میکنن بعد حکم بعدی که میاد رو سر میذارنش این تقریبا یه مدل برای بیان احکام الهی همیشه حکم خدا این نبوده که از خفیف به شدید بره یه جای از خفیف به شدید میره مثلا در مورد شرب خمر اول میگه وقتی که مستید نماز نخونید ولا تقرب الصلاه و انتم سکارا حتی تفهمون ما تقولو تو وقتی بفهمی چی داره میگه وقت دریوری نگید تو نماز بعد بالاتر از اون میگه که نه از گناهش بیشتر از فایدهشه بعد میفرماید حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم و العظم خوام میفرماید که انما الخمر و المیسر و الانساب و الازلام رجس من عمل شیطان فشتنه بود حکم اجتناب قطعی میاد این سیر تشدیدی احکام یه جایی ما سیر تخفیفی احکام داریم یه دو تا مثالش رو غیر از این موردی که الان در سوره مزمل خوندیم دو تا مثال دیگه هم بزنم که دیگه اگر قرار شده وقتی آقای دکتر صادقی ما رو اعدام کنه اقلا دلش خونک شه که کار درستی کرده حکم آمد که در ماه رمضان نخورید و نیاشامید و آمیزش جنسی هم نداشته باشید یه دهی خیال کردن که تو کل سی روز شبانه روز باید این اتفاق بیفته بعد خیلی برای بعضیاشون سنگین بود 
آیا آمد اهل لکم لیلت سیام رفس و الانسائکون خونه لباسون لکم و انتم لباسون لهونه سوره بقره آیه 187 حلال شده برای شما در شب ماه رمزان که رابطه برقرار کنید شما لباس اونهایی اونها لباس شوان کلا معناش بماند علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم خدا میدونه شما سر خودتون کلا میذارید میپیچونید مسئله رو توبه کرد به شما یعنی رودگو کرد انایت کرد حکمه سبکتری داد و عفا انکم اون هم که خطا کرده بودید و زیرابی رفته بودید بخشید شما رو فلان باشه روحون نه برید ارتباط برقرار کنید یه موردش یه مورد دیگرش در مورد جنگه در سوره مبارکه انفال اول دستور میاد که یا در سوره مبارکه انفال آیه 65 میفرماد یا ایوهن نبی یا حرز المؤمنین علی القتال ای پیغمبر مؤمنین رو تشویق کن به جنگ ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا معتین اگه 20 آدم مقاوم از شما باشن بر 200 نفر غالب میان یعنی هر یک نفر باید مقابل 10 نفر به جنگ هر یک نفر باید مقابل تا این موقع تا این معادله باید جنگ بدارید یک به ده هم که بودید باید ادامه بدید و ان یکن منکم معتون یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون صد تا باشید اونا باید مقابل هزار تا وایسید بعد دید نه بابا اینا این کاره نیستن فرمود الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فان یکن منکم معتون صابره یغلبوا معتین الان خدا بهتون تخفیف داد و علم ان فیکم ضعفا نه الان فهمید که ای بابا چه تنبلایی هستید نه از اولا میدونست ارزیابی خودتون از خودتون و نسبتتون با جنگ دستتون آمد خدا تخفیف داد حالا اگر صد تا عرض میکنم که آدم صابر باشن در مقابل دیویست تا باید بجنگن هر یه نفر در مقابل دو نفر باید بجنگه نه ده نفر خیلی خوب شد خیلی هم ممنون اگر از اول میگفتن هر یه نفر در مقابل دو نفر بجنگه میگفتن مراسبی چند نفر به دو نفر معنی نداره یکی به یکی تازه باید ما که بیشترم باشیم نه این قرار نیست قانون الهی نیست چون تو برای دنیا نمی جنگی تو دو سر برد جنگت دو کشی یا کشته بشی پیروزی بنابراین تو باید بیشتر هزینه کنی تو این جنگ تا کسی که فقط یک سرش براش احتمالا برده این دوتا الگو بود از الگویی که در این آیه هست که عرض کردم که در واقع حکم الهی تخفیف پیدا کرده در حکم لاحق نسبت به حکم سابق من خیلی عوض میخوام غیر از وقت خودم که استفاده کردم بله 25 دقیقه از وقت شما هم استفاده کردم حالا یه حسنش اینه که از آن مغرب هم تقریبا الان یک, یک رو به نه هست دیگه بزا الان هم من از اون فرصت در موقع استفاده کردم ببخشید حالا یه سی و پنی دقیقه وقت در خدمت شما هستم خیلی متشکرم خیلی ممنون خواهش من دو تا سوال داشتم میکش بکنم تا حدی جواب دادی در حواست هست شما معمولا دو تا دو تا سوال بزنید من تا حالا نشده یکی باشه همیشه جفت سوال سوال اول اینه که در مورد همین آیه آخری سوری مزمل که به نظر از شن نوزورش در مورد پیغمبره خب یه بزن... نه ام از پیغمبره مثلا حالا و طائفت من الازین مک بله نم در نجوا رو میگم ها نجوا که سوری مجادله بعد خب این مسئله ای که میگن میگن بعد از احکام دمده پیانبر بوده مثلا هجاب حالا هم چیزی میگن 
خیلی اقلی از چیز سوال برای که اولا همچین موارد یعنی موارد جدی توی قرآن هست که ما بجنیم به صورت قطع اون احکام در مورد پیانبره یک اگر باشه تکلیف اون آیات چی میشه؟ یعنی که بالاخره ما بگیم اون آیات یه جوری تاریخ مطرف داری دیگه یعنی دیگه اون آیات قابل استفتنیم ما چه درسی از اون آیات میگیریم سال دوم این بود که شما فرموده در مورد توبه همه یادم نیست فکر کنم تو جامع سعادات که دقیقا خلاف اینه که وقتی که توبه میکنید اصلا ذکر جنایت در جنایت مقابل کریم نکنید و این هم شما فرموده حدیثش رو دیدید اما اونم اینجا میگم که اصلا شما یعنی دقیقا خلاف مسئلیت که اصلا اعتراف در مورد گناه ها نه شده اعتراف در مقابل غیر خدا نه شده فرق ما با که اونا کانفیژنش رو پیش کشیش انجام میدن ما فقط حق داریم پیش خدا اعتراف کنیم ولی نمیدونم من حالا این که میفرمایید ایا عادتش هم پیدا کنم نگاه کنم من الان این سال دوم و جوابش رو بلد نیستم اما بله ما احکامی که اختصاص پیغمبر باشه در قرآن داریم یکیش حکم ازدواج های پیغمبره که قانون خاص شخص ایشون داره و یکیش همین مسئله نماز شب که در صدر سوره مزمل بود یکی مسئله صدقه و نجوای سرقی قبل از نجواز که البته در مورد پیغمبرم بعد برداشته شد مواردی است که حکم خاص پیغمبر داریم مواردی هم است که اصلا حکم ناظر به یک اتفاق خاصی است که تمام شده و رفته درست شد ممکنه بگید خب به چه درد این میخوره که تو کتاب ابدی باقی بمونه ببینید قرار نیست ما از کتاب ابدی مثل کتاب قانون مدنی استفاده کنیم یعنی خیال کنیم بند بند آیه نوشته این آیه ماده شماره یک ماده شماره دو سبک این کتابی نیست این کتاب یه جاهای اصلا قصه سلیمان نبی رو داره میگه تمام شده رفته دیگه اتفاقا تکرار هم نمیشه که دوباره اون امکانات برای کسی فراهم بشه خودش هم دعا کرده خدا یک ملکی به من بده که هیچ کس دیگه مثل من نتونه همچی چیزی داشته باشه خودم گفته باشه یه ملکی بهت میدم که دیگه اول آخرش خودت باشه خب ولی قصهش برای ما گفته میشه چرا گفته میشه چون ما از تعاملاتی که تو این قصه اتفاق افتاده میتونیم درس زندگی بگیریم ما از این که خدا با پیغمبرش چه احکام میفرستاده چه رفتاری کرده میتونیم برای زندگی امروز خودمون درس بگیریم لذا اینجوری نیست که مثل قانون مدنی مثل قوانین مصوب مجالس کشورها ناظر باشه دقیقا به آنچه داره اتفاق میفته ما باید با در مواجهه با این کتاب که بخشایش به عالم غیب اشاره میکنه یه بخشایش به تاریخ گذشته اشاره میکنه یه بخشایش به حوادث دوران پیغمبر اشاره میکنه وضع و محاذات خودمون رو با تمام این موضوعات اکتشاف کنیم اگه اینجوری بهش نگاه کنیم وقت از ظاهرگرایی و جمود بر لفظ هم نجات پیدا میکنیم بعد یه جا خود حالا این که میگم یه از امام صادق علیه السلام هم هست که نزل القرآن علا ایا که اعنی و اسمعی یا جاره روایت از امام صادقه که قرآن اینجوری نازل شده که در با تو هم دیوار تو گوش بگیر ایا که اعنی و اسمعی یا جاره یعنی با تو هستم همسای تو گوش کن ما تو فارسی میگیم در با تو هم دیوار تو گوش کن یه جایی در با تو هم دیوار با تو گوش کنه یه حکمی راجع پیغمبر گفته مثلا این آیه نجوا میگه که کسی که میخواد بره با پیغمبر خصوص صحبت کنه باید نجوا بده اصلا فرض کنید نقضم نشده بود خب دیگه حالا که پیغمبر نیست که ما بخوام بریم باش نجوا کنیم اما این نشون میده که خود خب تو بخشی از درآمد تو باید هزینه زندگی مؤمنانت کنی مسجد محل خرابه برو آبادش کن عبادتی میخواد صورت بگیره توش همراهی کن مثلا هر چیزی که حالا اقتضای هر جامعه ای هست بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم منم تشکر میکنم من یه سوالی داشتم راجع به این مورد که فرمودین که پیامبر شاهد و گواه هست و تمام امت ها در همه زبان ها 
بر همه امت همه امت اسلام همه کسای امت های پیشین رو معلوم نیست در بر بگیری یا نه نمیدونم امت بله. اونایی که تحت ولایت رسول الله بله. سآل که الان من دارم اینه که این باور باور شیعیان یا سونی ها باور رو دارن چون مثلا ما سلام نماز که میدیم این سلام ما با سلام در واقع نماز سونی ها فرق میکنه ما اینجا فرض میکنیم که پیامبر شاهد و گواه دنش ما به این شکل بیان نه اصلا هیچ حکم یک پارچه که بگیم شیعه اینو میگه سنی اینو میگه نداریم در بین اهل سنت بین مکاتب مختلف کلامیشون و همچنین بین اهل سنت متمایل به تصوف و عرفان و غیر متمایل به تصوف و عرفان بسیار تفاوت وجود داره ولی در میان اهل سنت هم هستن و زیاد هم هستن شاید اگه بخوام به جمعیت نگاه کنیم اکثریت با کسانی است که مثل ما معتقدن پیغمبر شهود داره حضور داره و میشه به سخن سلامت باشید من نزدیکتر بگیرید که صدا زفت بشه میدونم که شما تاریخ ادیان هم مطالعه داشتید مطالعه داشتم ولی صاحب نظر نیستم همین اول وسط دوان اقتنی نکن مطالعه داشتم ولی صاحب نظر نیست چون سال برای من مطالعه شده بود و در قرآن هم خونده بودم امت حضرت موسا خیلی شما ازیاد کردن امت رسول الله هم همینطور کمادیش کشونه خیلی اصلاحیت کردن ولی کامپر نکردی که مثلا کدوم بیشتر بوده کدوم کمتر بوده اینجا این سال بر من هستش که کدوم یکی از این پیغمبرهای ما سر امتشون بیشتر اصلاحیت شده خب اگه قرآن آره اگه قرآن تطبیق نکرده ما چه کار داریم تطبیق کنیم؟ آخه ببین واقعا تاریخ ادیان من به شما عرض کنم آقای شیرازی عرض میکنم که به قول بعضی از محققین اگر در قرآن نامی از موسی و عیسی علیه السلام نیامده بود از تاریخ هیچ نشانی از اونها نمیشد یا ما موسی و عیسی علیه السلام رو فقط در متون مقدس خودشون داریم یه تفاوت بین پیغمبر خاتم و اونا اینه که ما اگه قرآن رو هم آسمانی ندانیم علیازو بالله تاریخ از حضور مردی به نام محمد پسر عبدالله و آمنه متولد سال 570 میلادی و متوفای 63 سال بعدش در مکه و بعد در مدینه و اینکه حرفایی زده یه امتی درست کرده جنگ کرده رفته آمده با کی ازدواج کرده زنش کجا دفنه بچهش کجا دفنه تاریخ از یادم خبر میده اما ما از حضرت موسی هیچ اطلاع تاریخی نداریم حتی از حضرت مسیح هیچ اطلاع تاریخی نداریم جز از طریق کتاب مقدس یعنی یه بحثی که تو قرن 18 هم خیلی در گرفته اینه که آیا ایسای تاریخی اصلا در واقع اگر بخوایم حالا تشبیه کنیم که بلا تشبیه باید بگم و جسارت این تشبیه ایسای تاریخی منهای کتاب مقدس مثل رستم فردوسیه نمیدونیم اصلا همچی کسی بوده نبوده یه پهلوانی معمولی بوده جهان پهلوانش کرده یه منطقه خاصی بوده جهان سپه سالار ایران شده این خیلی روشن نیست ما دلمون قرص به این که مسیح علیه السلام رو قرآن به ما معرفی کرده و چون قرآن رو یقین به آسمانی بودنش داریم یا لاقل اطمینان از آسمانی بودنش داریم اگه حالا یقین اضافه باشه برای گفتن ما 
مشکلمون با اون حل میشه بنابراین واقعش از نظر تاریخی نمیشه داوری کرد که کی به کی سختتر گرفتن ضمن اینکه با سختی و آسانی هم یه امر تا حدودی سابجکتیو انفسیه یعنی ممکنه که دو نفر آدم رو هر دو رو برن تو دو تا سلول زندان انفرادی ولی یکیشون خیلی بیشتر بهش سخت بگذره یکیشون کمتر به دلیل شرایط روحیشون به دلیل نوع توقعی که ازشون دارن نوع اتهامی که بهشون زدن مثلا این داوری راحتی نیست ولی یه روایت از پیغمبر خدا نقل شده که فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید هیچ پیغمبری قد من اذیت نشده این معناش این نیست که شکنجه های فیزیکی که علیه پیغمبر آخر زمان شده بیش از بقیه انبیا بوده این میتونه معناش این باشه که چون رسالت او دشوارتر از همه بوده چون شرایط روحی که او داشته متفاوت با بقیه انبیا بوده طبیعتا میتونه به این برگرده من جایی سوالم اوبیکتیبی هستش که منظور محصول استمانی هستش که سر ایمان آوردن به دین رو برامست میخوادم نه که ایشون عذیت کردن نه کدومشون سختتر مثلا شون رو که ظاهرا اگه داستانهای قرآن رو بپذیریم قوم موسا بیشتر اذیت کرد ظاهرا اینجوریه این مقدار که از قرآن فهمده خب الحمدلله مثل که همه قانه شدن بس بد نشد ما هم یکمی از فرصت متقاضی داریم دوتا سلام علیکم سلام قرآن تعبیرش یکی قیام یکی ذکر استغفار سلات اما که کدوم بیشتر سفارش شده خب طبیعتا در نگاه یه مقداری مثلا منفعت طلبانه و حالا اگه تعبیرم بیادبانه نباشه کاسب کارانه میگیم خب اینا همه رو میشه با هم جمع کرد نماز میخونیم هم توش استغفار میکنیم هم قرآن میخونیم هم یاد خدا میکنیم ولی من یه قصه ای رو چند جلسه قبل اینجا نقل کردم حالا بعد نیست همون دوباره تکرار کنم گفتم که یکی از علمای بزرگی که اهل سیر و عرفان و اینجور چیزا هم بودن مرحوم آیت الله شیخ علی محمد نجفی بروجردی که از شاگردان مرحوم قاضی و مرحوم کمپانی و از بزرگانی بودن که سال 1353 ایشون از دنیا رفت و رفیق آیت الله میلانی بودن آیت الله خویی و یادم بزرگوار اهل معرفتی قبلا از کردم پیشکار ایشون میگفت ایشون دیر که پا میشد شب ساعت دوازده بود و تا صبح یه مقداری نماز میخوند بعد تو, تو حیات راه میرفت و گای قرآن میخوند گای دعا میخوند گای شعر میخوند که تازه شعر مثلا مثلا تو شب خوندنش طبق روایت مکروهه ولی باز ما داریم مرحوم میزا جواد آقای ملکی تبریزی در قنوت نماز شبش میگفته زان پیشتر که خانه دنیا شود خراب بفرست جام باده و ما را خراب کن یا ما را جام باده گلگون خراب کن تو قنوت نماز شب اینجوری میگفته یه مقداری هر کس باید مذاق خودش دستش بیاد یه کسی با قرآن خوندن بیشتر حالش خوب میشه یه کسی با دعا خوب میشه یکی با ذکر خوب میشه یکی با سکوت خوب میشه یه مقدارش به نظرم هر که باید پاسبان اوضاع احوال شخصی خودش باشه ولی خب تو این مجموعه هست در واقع سر این سفره همه جور خوراکی گذاشتن هر که به ظاهره خودش انتخاب کنه دلیل سالم اینه که چون قرآن تکلیف میکنه که قیام بله مرز میکنم همین جوره یعنی 
اگه بتونه آدم بین همه اینا جمع کنه مثلا نیم ساعت که میخواد بلند شه سری در دقیقه نمازشو بخونه 20 دقیقه هم بشینه فکر کنه اگه نه اگه واقعا اونی که تاثیر بیشتری تو مستحبات قاعده اینا نه تو واجبات تو واجبات مکلفی مر اونی که گفته انجام بدیم اما تو مستحبات خود امام سفارش کردن به اقبال و ادبار نفستون توجه کنن ببینید نفستون الان میطلب قرآن بخونی یا الان میطلب نماز بخونی یا میطلب ذکر بگی یا میطلب سکوت کنی و تعمل در مثلا محضر پروردگار کنی این یه امریه که باید به اقبال و ادبار نفس تو مستحبات توجه کرد ولی تو واجبات اون دیگه در واقع مثل نفسه که نمیشه کش... نکشید اون حد نیست که باید همه تأمین کنن تو مستحبات باید به اقبال و ادبار نفس به آمادگی به کشش فرد به کشش خودش نگاه چون چرا بعضی از مفسرین گفتن من ترجمه رو همه رو نگاه نکردم ببینم هست یا نه خب ترجمه میگن آسمان و زمین ترجمه کارش تفصیل و باز کردن مطلب نیست میخواد معادل گذاری کنه آسمان رو میذاره سما رو میذاره آسمان عرض رو میذاره زمین ولی تو تفاصیل هست و طرفدار داره این قول که وقتی میگیم آسمان بعدم شاهد قرآنی داره من اینه قبلا مرز کردم قرآن میگه که مثل و کلمت تیبه که شجرت تیبه اصلها ثابت و فر حافظ سما حرف خوب اندیشه خوب مثل درخت خوبه اصلش ثابت شاخش تو آسمونه شاخه کدوم درخت تو آسمونه؟ تو آسمون که نیست یعنی بالاست سما یعنی بالا سموف از سموف میاد شاخه درخت مثلا درخت هایی که شجره تیبه که میوه میده هیچ کدوم درخت های میوه مثل سکوایا صد متری هم نیستن من دو متر متر دکسترشون دیگه بیشتر از این که نیستن چهار متر دیگه خیلی بلند باشه درخت گردون مثلا چهار پنی متر بیشتر از این که نیست. این ازش تبیل میکنه به سما پس سما یعنی بالا کمان که ارزم یعنی پایین ارز هم به معنای کره زمین میاد هم به معنای قطع زمین میاد هم به معنای خاک میاد هم به معنای پایین میاد جلسه علال ارز یعنی نشست و تدب سخور میدان ارزه یعنی کره زمین رو با ارز میکنم کوها میخ کرده مثلا جای مختلف باید به قرینه بفهمیم مراد از ارز چیه لذا وقتی میگه سماوات و الارض یعنی همه ابعاد زندگی انسان که غالبا اون ابعاد ملموس و محسوسی که جریان زندگی توش حضور آشکار و مشهود داره میشه ارض اون ابعادی که به غیب عالم برمیگرده یا به امور نامعنوس و غیر روزمره برمیگرده میشه سما این یه احتمال در معنا به نظرم با اقوال بعضی حالا این این عین این تعبیر من به این تعبیری که میگم ارز و سمارو اینه اینو جایی نایدن ولی به نظرم از آرای مفصلین بزرگم میشه اینو استفاده کرد ولی الان دقیقا یادم نیست که ارجاع بدم کی تو کجا چی گفته ولی من دیدم شبه اینه تو آرای مفصلین البته اگه اینو گفتیم وقت باز اون سماوات و ارزم باید یه توضیح بدیم وقتی میگه سماوات باید قائل بشیم که لایه های پنهان زندگی خیلی بیشتر از این هاییست که ما میفهمیم ببین بالاخره ما هم تعبیر تعبیر سماوات سبع رو داریم هم تعبیر حتی ارزون سبع هم تو قرآن داریم و سر این حرف های زیادش گفته شده بعضی اینو خواستن با در واقع علم تجربی تطبیق بدن 
گفتن سماوات سب قدما که میگفتن یعنی هفت تا فلک چون قائل بودن به که ما هفت تا فلک داریم قدما میگفتن بعد از اینکه کره هوا و کره آتش تموم میشه هفت تا فلک در واقع سیار داریم از فلک قمر بعد فلک زهره عطارد خورشید مریخ مشتری و زحل اینا چیزا بود که میدیدن تو آسمون بعد بقیه را میگفتن ثوابتن کل ثوابتن یه فلک دارن برای خودشون همه رو توی یه فلک میذاشتن یه فلک هم خالیه به اصطلاح غیر مکاوکبه توش ستاره نیست و مثل یه لاحافی مثل یه پوستی همه افلاک رو در بر فلک اطلس یا فلک الافلاکی خب این بر اساس اون میگفتن ها سبع سماوات یعنی هفت فلک یعنی هفت خب ما که مسلم میدونیم اینا هیچ اینا اگه سما باشن همشون هم سما دم دست ما هستن تازه ماجرا از بعد اونا شروع میشه خب البته بعضی هم همین از قرآن استفاده میکنند که میفرماید و زینن سما دنیا به زینت نلکواکب سما دنیا رو به عنوان صفت و موصوف میگیرن یعنی ما آسمان پایینی رو با ستاره ها آراستیم تازه همه اینا میشه آسمان پایینی ولی من فکر میکنم به جای که دنبال تطبیق ها و تناظر های فیزیکی و زیست شناختی و نمیدونم جامعه شناختی چی چی به زمین شناختی و جو شناختی باشیم که بعضی ها باز این هفته آسمان رو تطبیق کردن به طبقات جو و اینا اینا داره از لا هفتم عدد کسرت لزومن معنیش کلا هفت به معنای دقیق شیشه به اضافه یک هشت منهاییه عدد کسرت سماوات سب یعنی لایه های فراوانی که پشت این زندگی مشهود و ملموس شماست عرض بیشتر به کار رفته ارزون سب خیلی کم به کار رفته ولی خود زندگیتون هم لایه لایه است همین مشهودش هم عمق داره این نیست که داری میبینی ولی یه ابعادی از عالم هم چنان عمق داره چنان لایه لایه است که میشه ازش تعبیر به هفت آسمان کرد به نظرم این با منطق قرآن سازگارتره حالا در حد احتمال عدد هفت و عدد چهل و اینا هم همه رو عدد کسرت میدونیم علال قاعده الا اینکه قرینه هزار، صد، هفت، چهل هر کدوم به قرینه خودش علال قاعده عدد کسرت مگه توی نمیکنم همیشه اینجوری دیگه بعد تو سیاق دید حکم کنی نمیخوام بکنم اگه قرینه وجود داشت حملش میکنیم به همون معنای دقیقی که بیان شده یه جای هست مثلا میگه هفت تواف کن هفت شوت تواف کن خب قرینه داره معلومه که باید هفت رفت یا میگم یه چیزایی فرض کنید که فلان کار رو 40 روز یومن انجام بدید مثلا یا چهار ماه فلان کار کنید سه ماه فلان کنید اونا که حکم شرعی محدد معلومه اما یه جایی که ناظر میشه به یک مسائل معنوی به یک مسائل تمثیلی اینا احتمال که عدد کسرت باشن خیلی زیاده اللهم صل على محمد و آل محمد سال هست بفرمه خواهش بنابر بنابر همین دیدگاهی که هم توی این آیه میفرماید سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون این و المؤمنون تطبیق داده شده به ائمه اهل بیت در اون آیه شریفه سوره بقره هم که و کذالک جعلناکم امتا وسطا این تفسیرهای مختلف شده یه تفسیر که روایتی از حضرت باقر هم اینو تایید میکنه و با قرآن هم حالا توضیح میدم جور در میاد میگن این امت وسط منظور ائمه اهل بیتن به چه بیان 
میگن که اون جایی که حضرت ابراهیم دعا کرد با اسماعیل داشتن خونه رو میساختن و دعا میکردن دعاشون چی بود؟ این بود که ربنا و تقبل منا وجعلنا مسلمین لک خدای از ما قبول کنین کاری که داریم میکنیم ما رو به مقام مسلم بودن برسن مسلم تو بشیم و من زوریتنا امتن مسلمتن لک و از زوریه ما یه گروه رو مسلم قرار میده خب ابراهیم قرمت برم مگه بخیری بگو و کل زوریتنا مسلمتن لک چرا من زوریتنا امتن مسلمتن لک چرا فقط یه گروه از زوریه ما رو امت مسلم قرار بده خب بگو همه زوریه ما رو مسلم کن معلومش این مسلمی که اینجا ابراهیم داره میگه از اون مسلمایی که امثال بنده هستیم نیست از اون مسلمایی است که خود قرآن ابراهیم رو اینجوری توصیف میکنه که فلما اسلما و تلهول الجبین نادیناهن یا ابراهیم لقد صدقت رؤیا وقتی ابراهیم و اسماعیل هر دو تسلیم شدن در حالی که میخوان جان بدن و جانان بدن آماده شده ذبح کنه فرزندشون این ازش تعبیر میکنه به اسلما این که ابراهیم علیه السلام نمیگه همه مسلم میشن چون اصلا شدنی نیست این استعداد همگان نیست واقعا همگان نمیتونن به اینجا برسن وقت تو روایات گفته شده که اون امت مسلمه ما این و تطبیق داده شده که و کذالک جعلناکم امتن وسطا یعنی اون گروهی که واسطه بین پیغمبر هستند و بقیه انسان ها حالا واسطن به چه معنا؟ به معنای که شاره و توضیح دهنده و باز کننده و تفسیر کننده در واقع سنت پیغمبر هن. شما پیغمبر رو میخوای بشناسی نگاه کن به امیر المومنین پیغمبر رو میخوای بشناسی نگاه کن به امام صادق خب تعبیری یادم نیست از یکی از بزرگان به کار برده بود انسان 250 ساله در واقع اعمه 250 سال شرح اضافه کردن به دوره 23 ساله رسول خدا درست شد؟ اگه این نگاه رو بپذیریم وقت اون و کذالک جلناکم امتن وسطا لتکونو شهدا اعلناس اگه به معنای گواه یعنی این مدل بیاد این معنا رو میده اگه شهید به معنای تحمل کننده شهادت و ادای شهادت بگیریم این شن رو برای اون امت وسط هم قائل شده که اون امت وسط میشن اهل بیت که شامل همه اهل بیت علیه السلام میشه شهادت اونها هم در قیامت حضرت این کار انجام نمیدونم حالا ما خودمون رو بچسبیم نمیدونم خدا چیزی که دارید نقل میکنید و من برخورد نکردم باید آدم اون روایت رو ببینه سندش رو ببینه دلالتش رو ببینه ببینیم چی ازش فهمیده میشه این در حد نقل مبهمی که شما میفرمایید نمیخوام میگم خدا نکرده بی اساس من اطلاع ندارم واقعش 
اگه سندش بیاد ببینیم حرف کجا گفته شده آدرسش چیه محتواش چیه آدم بسنجه ببینه میتونه مقاومت کنه در مقابل این آیه نمیتونه معنای سومی رو باید پیدا کرد نمیدونم اینجوری واقعش داوری نمیتونم بکنم اللهم صل علی محمد و آل محمد خب آخرین جمعه ماه شعبان هست و در یه همچی روزی رسول خدا در سخنرانی مردم و دعوت به آماده شدن برای ورود در ماه مبارک رمضان کردن و ازشون سوال شد که بهترین چیزی که تو ماه رمضان میتونیم انجام بدیم چیه فرمود از گناه و اسیان و مخالفت پروردگار دوری کنیم الورع و انهارم خدا را قسم میدیم به عزت و جلالش و رحمت بیکرانش و لطف و انایتی که به همه بندگان خودش داره ما رو آماده حضور در ماه مبارک رمضان بفرماید ما رو با گناه بخشیده که در دعا هم داریم خدا اگه تا این وقت از شعبان ما رو نبخشیدی در مابقی اون ما رو ببخش با گناه بخشیده و با آمادگی و استعداد کسب معنویت در سر سفره خودش در ماه مبارک رمضان بنشاند آقابت هم همه ما ختم به خیر بفرماید خدایا مشکلات مسائبی که دامنگیر مسلمانان در همه جهان دشمنی ها و خونیزی هایی که همه انسان ها رو تحت آزار و عذیت قرار میده فشارهایی که ملت ایران رو تحت آزار و عذیت قرار میده خدایا به عزت و جلال خودت به رحمت و کبریای خودت همه رو علاج بفرما و سهل بفرما به نبی محمد و آله الفاتحه تم السلام